ahora genera una idea de negocio basado en un problema y dale solución, dije, claro, y siempre aunado a tu pasión. O sea, ese también es un ingrediente clave. No solo es el problema, la solución, sino agrégale pasión. Porque cuando tienes pasión, es lo que te va a hacer que no desistas de esa idea. Porque en el camino va a haber mucha gente que te va a decir que no, que no lo hagas, que estás loca, que nadie va a creer, que por qué lo haces y demás. Entonces, así es como nace Training Topic. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernandez Jaimes. Muchas gracias por escuchar Ellas una vez más. Como saben, Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de latinas que están viviendo sus sueños profesionales creando un impacto positivo en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua ellas, donde nos puedes invitar un cafecito comenzando desde un dólar. Hay otras formas para seguir apoyando a ellas, como escuchar nuestros episodios, suscribirte donde sea que escuchas audio, dejar un review y seguirnos en Instagram, al igual que compartir tu episodio favorito con tus amigas. Para el episodio 68, tengo el honor de presentar a mi invitada Nelly Peña López. Nelly es licenciada en Publicidad y Diseño de Modas en la Universidad Janet Klein. Realizó un diplomado en Historia del Arte y Interpretación de Imagen en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tiene una maestría en Negocios, Innovación y Creatividad. En 2018, trabajó en el diseño creativo de la marca Levi Strauss Co. Ha coordinado estrategias para el análisis de tendencias y colección en Coppel. Recientemente fue gerente de marketing de sustentabilidad en Grupo Industrial Miro y actualmente tiene su propia compañía Trending Topic, Moda Circular, en donde realiza rescate de textiles con un modelo innovador que está rompiendo paradigmas. Tengo el honor y por favor demos la bienvenida a Nelly Peña López. Hola Nelly. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en ellas. No, muchísimas gracias a ti y a la inspiración que estás haciendo con este podcast, porque realmente como mujeres y como latinas, esta sonoridad que, que el programa tiene, pues está también justo rompiendo estas barreras de que entre mujeres no podemos apoyarnos y eso es mentira. Y pues el ejemplo es este podcast de ellas. Muchísimas gracias por, por hoy estar aquí y por tener el placer de contar un poco mi historia. Ay, gracias a ti. La verdad fue un placer que hayamos conectado porque nos cruzamos por redes sociales y desde el momento que me empezaste a seguir vi lo que hacías, me encanta la forma que comunicas el tema de sustentabilidad y lo haces de una manera tan ingeniosa que queda ahorita con la cultura pop, lo haces chistoso y me fascinó porque es un tema muy importante pero que siento que a veces no está comunicado al público de una manera divertida y que se pueda entender, ¿no? Como la gente de nuestra edad y más joven. Siento que ahí lo haces tan bien y pues obviamente, claro, me encanta lo que haces, el trabajo y la misión de Trending Topic. Por eso 
claro que dije, estoy de acuerdo que hay que hacer esta entrevista, hay que amplificar lo que estás haciendo y también tu historia de emprendedora, porque tú, Nelly, no solo eres una mujer que comparte esta información, pero también durante nuestra plática antes de esta grabación fuiste muy abierta a los obstáculos que te enfrentaste para comenzar este capítulo. Entonces, tengo mucha curiosidad de... Ya he platicado todo tu background antes de Trending Topic y durante, pero me encantaría saber, y también mis oyentes, quién es Nelly, quién es detrás de este de Trending Topic y de estos conocimientos de forma tan accesible que das. Bueno, me considero primero pues una mujer que está orgullosa de, de lo que ha llegado a ser sin el tabú de la edad, tengo casi 40 años, orgullosa de, de poder tener 40 años, porque sí, los 40 son los nuevos 20, y creo que cada vez estas generaciones nuevas nos sentimos pues mucho más orgullosas de haber llegado a un punto de nuestra vida donde tenemos todo ese background, como tú lo estás mencionando, que a los 20 no los tienes. Entonces, yo recuerdo mucho cuando, cuando pensaba en Nelly a los 40, te puedo decir que llegué o me veo como me percibía cuando tenía 20 años. Aparte de esta mujer, digamos, de 40 años, me considero creativa, sarcástica, creo que eso se nota un poco en mi contenido. Sí. Este, soy sarcástica, tengo un poco el humor agrio, pero creo que hay mucha gente hoy en día que entiende este humor y todo lo que nos ha tocado vivir generación que, que hoy estamos aquí presentes, es un lugar por hecho nada, entonces yo creo que eso también nos hace que cambiemos este humor y cada vez seamos un poco más sarcásticos, más agrios en la manera de comunicarnos. Siempre me ha gustado soñar, me considero también soñadora, soy mamá, soy esposa y emprendedora. Hoy oh, una fórmula difícil, ¿en qué sentido? Pues lograr el equilibrio. Es, es algo que aún sigo intentando tener en mi vida porque es muy difícil. Así es como me definiría, este, soy muy juguetona, juguetona en el sentido de que en mi mente y yo misma quiero estar haciendo muchas cosas a la vez, es no tan concentrada, pero creo que eso a, al final en una industria creativa me ha funcionado porque ese pensamiento un poco pimponeante pues me ha hecho siempre tener como nuevas ideas y poderlas también presentar. Así es como hoy defino a Nelly. Y Nelly, así te defines ahorita, pero estoy interesada. Nelly, ¿cómo se definía cuando decidió estudiar publicidad y diseño de modas? ¿no? Porque es una, diseño de modas es una carrera en México que desafortunadamente antes, cuando me imagino que tú lo querías estudiar, no había muchas opciones, ¿no? Ahorita sí hay. Hay más escuelas, hay más universidades que están ofreciendo eso. Y como habíamos platicado con Talía, Talía está ofreciendo a través de Draw Latin Fashion cursos para que la, los latinos puedan entrar a esta industria con conocimiento. Pero tú, a los 18 años, ¿cómo te definías en ese entonces? ¿Y qué fue la inspiración de estudiar publicidad y diseño de modas? Y intentar una carrera que tal vez aún se cree que no se puede vivir? Ay, pues es una historia inspiradora y a la vez complicada porque cuando yo estudio la prepa yo, uh -huh. yo quería ser administradora de empresas, entonces uh -huh. mi mamá siempre así de, pues si quieres estudiar administración, tuvo el buen tino de meterme en lo que en México llamamos una preparatoria con carrera técnica, uh -huh. y es que llevas materias de prepa, pero a la vez llevas algunas materias que ya te van perfilando a 
a la licenciatura o a lo que quisiera hacer. Me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda marketing, ¿no? Era así como que todo mundo, ya nadie quería estudiar administración, entonces todo mundo estaba migrando a marketing. Y en ese momento, pues yo todavía decía, no, quiero ser administrador y de hecho el marketing era como una especialización de administración. Bueno, para no hacerte el cuento largo, el último semestre nos piden hacer un proyecto de crear nuestra empresa. Ahí era por equipos y pues con mis mejores amigos de toda, digamos, de toda la prepa, que fueron cinco en, en ese entonces, nos, nos juntamos y se me ocurre la grandiosa idea de hacer una marca de ropa, ¿no? Entonces, como que yo siempre traje el gusanito. Vengo de una familia, va a sonar un poco cliché, pero vengo de una familia que ha cosido y costurado por años. Mi mamá sabe confeccionar prendas, sin embargo, nunca me quiso enseñar. Porque ella decía, no quiero enseñarte mal, porque lo aprendió, digamos, de una manera empírica. Y ella quería que yo lo aprendiera, digamos, con unas bases, con técnica y demás. Entonces, me acuerdo perfecto, les pido jeans a mis amigos que ya no usaban y los transformo. Y, entonces, y hoy, fíjate, me llega el flash back que digo, bueno, era una visionaria y se hubiera dedicado a eso desde hace aprox 20 años o más. Probablemente, no sé, digo hubiera pasado algo más en mi vida a nivel diseño. ¿Y qué es lo que me hace decidirme estudiar diseño de moda? En lugar de presentar el producto, hago una pasarela. Entonces los modelos eran mis amigos a quienes les había transformado las prendas. Sí. Yo detrás de bambalinas eh, les decía cómo desfilar y todo. Y entonces cuando ellos desfilaron, sentí una adrenalina así tan padre que dije... Esto quiero hacer toda mi vida. O sea, ese fue así como el... Te puedo explicar porque aún hoy pienso en él y me llena como de pasión, de orgullo, de... Es una sensación de que algo lo piensas y lo ves concretado en físico, uh -huh. que es una explosión de emociones, ¿no? Entonces, esa explosión me encantó. Dije, quiero hacer esto toda la vida, pero a la vez que eso pasaba en mi vida, yo siempre fui súper ñoña. O sea, yo era de dieces, 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 y mis hermanos me hacen burla porque era de que si sacaba un nueve lloraba. O sea, así era mi nivel de ñoñez. Y en aquel entonces, para quienes son de México, el TEC de Monterrey es una institución muy reconocida y es privada, cara, que no es tan de fácil acceso. Pero a los 10 mejores promedios del Estado de México, y yo era una de ellas, nos ofrecieron una beca para estudiar en TEC de Monterrey, ¿no? Uh -huh. eh, nuestras carreras. Eh, nos hicieron un cóctel padrísimo, fue mi mamá, mi mamá súper orgullosa, mi hija, las, de las mejores del Estado de México. Este, me dice, ¿y cómo qué te gustaría estudiar? Ingeniera, ya sabes, medicina, este, licenciada, y yo así de, <ríe> pues déjame ver la oferta, mamá, académica. Y un día me armo de valor y le digo, pues, ¿qué crees que quiero ser diseñadora de modas? <ríe> ¿Qué dijo? Lloró, dijo que no. Dijo que no, que iba a ser costurera, que cómo, mi capacidad, que si yo quería estudiar diseño de modas, que yo me pagara la carrera, porque ella, pues, como que no le encantaba la idea. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando me, me doy un tiempo sabático, y sí, me pongo a trabajar para juntar, Qué para bien. meterme a estudiar diseño de modas. Entonces, así es como empieza mi historia en, en la carrera de modas, porque a pesar de que ya pasaron casi 20 años o un poco más, es una carrera que, como bien lo dijiste, Brenda, 
es poco reconocida, no solo en México. Bueno, creo que en Estados Unidos es un poco más reconocida que en el resto de América Latina, pero lo que es América Latina todavía te ven como muy técnico, como, como artesano tal vez, no sí. sé. Y como tu mamá lo había dicho, como cosurera, ¿no? Algo así todavía. Así es. ¿Qué te puedo decir de aquella Nelly? Que era la pregunta como inicial. Siempre tuve un sueño y yo soy súper perseverante. Me puedo considerar, aparte de todo lo que dije al principio, perseverante. Entonces yo sabía que sí quería ser diseñadora. Después de haber vivido este shock emocional que te dio con la pasarela y cómo me sentí y demás, sabía que ese era mi sueño y que tenía que trabajar por él. Ajá. Uh -huh. Y trabajé por él, o sea, y tenía una tía o tengo una tía que ella siempre fue la que me dijo, Nelly, hija, estudia, porque aunque estés vieja, aunque estés gorda, aunque estés como estés, si estudias, siempre vas a asegurar un mejor futuro a que si no estudias. Entonces, a veces uno de adolescente o joven no escuchas consejos y yo creo que también tuve a bien escuchar consejos como este de mi tía, que siempre me impulsó a estudiar y a luchar por lo que quería. Uh -huh. Y entonces así es como, como nace el sueño de estudiar diseño de modas. Y Nelly, yo siento, como habías platicado, eres una persona creativa. ¿Cómo fue la transición, la decisión de decir, ok, de publicidad a diseño de modas, ahora quiero ser el diplomado de historiadora de arte? Obviamente lleva ahí la creatividad. Y luego fue, ahora quiero como pensar decidiste, viste la realidad de que necesito la base de negocios para tener mi marca tal vez y poder crecerla. ¿Cómo fue esa Nelly de quiero sentir esta adrenalina de presentar mi colección a hmm, historiadora de arte? Creo que va a dar una imagen más amplia hacia mi colección tal vez y la creación y tal vez y negocios me va a dar ese fundamento, esa estabilidad para crecer esa marca o, o estoy mal Sí, tienes razón porque al final todo lleva conexión y quiero oh, bueno, parte de esta historia que te estoy platicando, siempre la viví acompañada de, de estar trabajando uh -huh. el hecho de estar en el mundo laboral te va abriendo las puertas y la visión de repente a cosas que tal vez en la escuela no te enseñan y ahora tienes que ser autodidacta Regreso a mi parte ñoña, me encanta estudiar, o sea, si por mí fuera yo ya estaría en el doctorado, o sea, y es algo muy, muy que me gusta, o sea, no es porque, ay, la doctora, o sea, es más, ni siquiera me interesa que me diga licenciada o nada, es por mí, ¿sabes? Me gusta uh -huh. mucho esa parte de, de estudiar, de conocer, de mantenerme como actualizada, y cuando estudié la licenciatura en diseño y publicidad, quien me marcó eh, la vida para poder estudiar Historia del Arte fue una maestra que nos daba interpretación de la imagen. Y ahí entendí que si tú tienes un bagaje amplio de lo que es la historia en general, no solo de historia de moda, sino historia en general, tú tienes mucho más elementos que puedes transformar a la hora de hacer una colección, porque nosotros nos volvemos transformadores de información. Es así como los diseñadores de modas, pues podemos interpretar tendencias, podemos a la vez todos estos, digamos, fenómenos sociales y económicos que pasan en el día a día, pues se ven eh, traducidos en la vestimenta que se van llevando en las diferentes épocas. Cuando nosotros 
entendemos eso como diseñadores y diseñadores en general, como diseñadores, no como el que dibuja o el que hace un logo, sino el diseñador somos cada uno de nosotros como seres humanos porque todos diseñamos día a día cuál va a ser nuestra manera de vestir, cómo nos vamos a comportar. O sea, diseñamos todo en la vida. Entonces te puedo decir que todos somos diseñadores y cuando tenemos estas herramientas para usarlas en nuestras profesiones, esto se vuelve mucho más rico. Y creo que eso es lo que también ha sido la clave para que yo hubiera podido escalar a nivel profesional. Claro, yo creo que todo mundo queremos crecer, queremos pues escalar eh, estos niveles y esa, digamos, educación adicional me ayudó a poder lograrlo. Y la parte de negocios fue súper chistosa porque, es lo que te digo, como que yo estudié diseño de modas porque me apasionaba y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no somos reconocidos. Y yo siempre quise hacer una maestría, o sea, yo, yo salí de la licenciatura y yo decía, voy a hacer mi maestría, voy a hacer mi maestría, voy a hacer mi maestría, pero carrera no es tan reconocida y en una universidad pública no pude hacer la maestría. Tuve que hacerla en una universidad privada y me llevó 10 años hacer mi maestría, pero yo siempre quise una maestría. O sea, ese, ese también es como otro sueño del que nunca desistí. Y llegó un momento en que trabajaba para Grupo Coppel que ellos te becaban el 50% de la maestría. Y dije, este es mi momento. Y aprovecharlo. Y me la maestría. Exactamente. Entonces, también la vida creo que es de momentos, ¿no? Y de enseñanzas. A veces queremos hacer algo y por X o Y situación no podemos, pero si perseveramos en eso, tarde o temprano nos llega como esa oportunidad para poder hacer lo que queremos. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí sé de Copel. Tengo una prima, de hecho, que actualmente está trabajando en Copel y va a aprovechar esa oportunidad de tomar, de estudiar su maestría porque dan esa, eh, esa ayuda del 50%. Estoy de acuerdo contigo, Nelly. Cuando tú quieres algo y te encuentras con la oportunidad de que la gente, un trabajo, lo que sea, te puede ayudar a financiar esa maestría, eso, esos cursos, esas conferencias, aprovecharlo porque al final de cuentas te va a agregar esa fundación, ¿no? Y ese background para que en el futuro, como actualmente... En cuanto eres la emprendedora de Trending Topic, entonces yo siento que tu carrera universitaria en maestría que te tomó 10 años, pero en esos 10 años estuviste trabajando en, en Coppel, luego te fuiste a Grupo Industrial Miro, o sea, esos diferentes caminos te dieron las herramientas que ahorita siento que estás aprovechando ¿no? para crecer Trending Topic y informar y también colaborar al lado de marcas mexicanas para que ellos crean sus diseños con textiles de sustentabilidad. Entonces, ahora estoy interesada en el, cómo esa transición de, ok, voy a hacer mi maestría y cómo llegó el tema de sustentabilidad en cuanto diseñadora de moda y también en un tema ya de comunicar la importancia a mejorar la industria en México. En la parte de Trending Topic nace en la maestría en la maestría, juro que recordé mi prepa porque el, nos pidieron hacer un emprendimiento con el modelo de negocio y demás. Entonces, ahora está muy de moda el modelo business, business canvas, este, la propuesta de valor, el que generes una solución, pero que venga de un problema real. Entonces cuando empecé a checar como qué iba a ser mi emprendimiento, pues 
no puede ser ajeno o yo no quise ser ajena a lo que realmente está pasando en la industria de la moda. Ya se ha hablado mucho de que es la industria más contaminante del planeta. Muchas veces solo vemos el desperdicio de las prendas porque pues es el acceso que tenemos como consumidores o como usuarios. Sin embargo, los que trabajamos dentro de la industria sabemos que no es el único desperdicio que se genera, sino que los que trabajamos dentro de la industria sabemos que hay muchos más energías y cosas que se están generando detrás de la industria. Y parte de lo que a mí siempre como que eh, la historia como nace Training Topic es un día yo estando en una planta que confecciona prendas, veía como los lienzos, no, re, no la retacería de mesa, sino los lienzos, que es lo que hoy rescatamos en Training Topic, eran separados para después ser desperdiciados. Entonces te juro que en ese momento yo todavía no traía la idea de Training Topic, pero sí recuerdo que fue así como de, no, por favor, regálenmelo, yo hago algo, ¿no? Yo hago una blusa o hago un vestido, hago algo. Entonces me surgió ese como de, ¿cómo es posible? Después cuando ya es, ahora genera una idea de negocio basado en un problema y dale solución, dije, claro, y siempre aunado a tu pasión. O sea, ese también es un ingrediente clave. No solo es el problema, la solución, sino agrégale pasión. Porque cuando tienes pasión, es lo que te va a hacer que no desistas de esa idea. Porque en el camino va a haber mucha gente que te va a decir que no, que no lo hagas, que estás loca, que nadie va a creer, que por qué lo haces y demás. Entonces, así es como nace Training Topic. Con esta como necesidad de hacer algo diferente de que no solo los que trabajamos dentro, sino también los que están fuera, que en este caso los usuarios son estudiantes, diseñadores y emprendedores, sepan que hay materia prima desperdiciada en la industria y que yo podía acercárselas a ellos para que ellos la utilicen y le den como esta, ahora sí, este upcycling que es hacer una prenda de mayor valor. ¿Qué pasa con el desperdicio textil? Si muchos lo recuperan, Let's take a quick pause on today's conversation to share the wonderful news that our shop is finally open and we're offering helpful podcast launch worksheets to give you the structure that is stopping you from launching your podcast with confidence. This 16-page guide will help you map out your podcast goal, identify your target audience, break down the exact gear and software you need to finally get the podcast you've been brainstorming off the ground and into the world. And it's only for $20, but not for long. This offer ends on November 30th. So go to alias-media.com slash store. That's alias-media.com slash store to give your voice and your business the gift of launching your podcast stress-free with these step-by-step -step worksheets. Now let's get back to the show. Pero lejos de subirlo, hacer este upcycling, se hace un reciclaje o downcycling, que es, le quitas el valor. Estos lienzos muchas veces son triturados y terminan en esto que conocemos como estopa, trapo o jerga. ¿Qué pasa? La tela tenía un valor a este nivel. Le estás metiendo energía, procesos para hacerla aún más baja. Entonces yo rescato la tela a este nivel 
El ingrediente clave es creatividad, creatividad del diseñador, creatividad del emprendedor, creatividad de quien está comprando esta tela y entonces uh -huh. hace un producto que llega a este nivel. Para mí, el poder entender esto y que yo lo explicaba a mis primeros clientes y lo entendían y se enamoraron del proyecto fue la mejor validación que tuve. Y así es como nace Training Topic, que, que como lo dijiste, sí. si yo no hubiera tenido esta experiencia en la industria, pues muy difícilmente hubiera podido llegar a esta área de oportunidad o solución. Y Nelly, me encanta que durante el maestría Trending Topic a nacer, ¿no? Nació y empezó a crecer. Sí, fue en 2000, a finales de 2019 y en 2018 empiezo la maestría, la termino a a casi finales de 2020 y ya voy como con una idea mucho más clara de a lo que me quiero dedicar en un futuro, este plan B de vida que todos tenemos pero que a veces nos cuesta mucho sí. empezarlo y lo hice digamos pues trabajando ¿no? trabajando dentro de una industria una cosa como difícil ¿por qué? porque yo dedico mis horas a trabajar en la empresa, todavía estaba en Coppel, después estuve en Grupo Miro, no puedes mezclar tu emprendimiento con tu trabajo por cuestión de ética y después llegaba a mi casa, a tu casa, donde tenía mi segundo turno que es Training Topic, entonces siempre tuve a mi mejor aliada, mi hermana Laura, que ella siempre ha estado conmigo en todas mis locuras, creyendo en mis proyectos. Y gracias a Laura también se han logrado muchísimas cosas en Training Topic. ¿Por qué? Porque ella ha sido como esta parte comercial que yo no podía hacer. Ella abrió toda esta, digamos, opción de empezar a, a vender escuelas, de darnos a conocer... Y aquí es donde viene muy fuerte esta palabra sonoridad entre mujeres porque es mi hermana, ¿no? Estoy de acuerdo, pero bien pudo haber sido una amiga, bien pudo mm. haber sido una compañera de trabajo que siempre te facilita un poco emprender desde otro punto de vista. Y, y Laura también ha sido el equilibrio en el emprendimiento. ¿En qué sentido? Yo soy la creativa, la que divaga, la que hace como locuras y ella es la que me dice, ay no Nelly, a ver, no, céntrate, no, no de es tanto, ya sabes. Al final somos una mancuerna sí. de vida, gracias a Dios, porque puso a mi hermana y, y siempre hemos estado acompañadas en, en todas estas locuras. Me encanta. Y Nelly, pues me imagino que fue gracias a la pandemia, ¿no? Que decidiste, ¿sabes qué? Yo no quiero dedicar mis conocimientos y mi vida a esta carrera profesional para trabajar para alguien más. Quiero tomar ese paso, yo crecer Trending Topic, porque estabas en dos turnos, ¿no? Entonces, me imagino que fue la pandemia que dijo, la vida es corta, tengo que ya darle todo. Quiero preguntar porque yo lo he escuchado con mis invitadas, lo he escuchado con mis amigas, con conocidas. Mencionaste que eres mamá, eres esposa. Durante la pandemia hubo una crisis financiera todo en el mundo. Te llegaron Gracias. preguntas diciendo, Nelly, eres una mamá, ¿qué le vas a decir a tu hija? Porque ibas a sacrificar al decidir a dedicarte al 100% a Trending Topic, ibas a sacrificar ya pues un sueldo estable, un cierto estilo de vida para tu hija, para tu familia, para ti. Y estoy muy interesada, ¿cómo fueron esos pasos para poder tomar esa decisión y crecer Trending Topic y dedicarte al 100? Obviamente con el apoyo de tu hermana y el apoyo de tu esposo y familia al estar apoyándote. Sí, totalmente. Todavía hoy uh -huh. creo que la palabra con la que me identifico y te lo dije cuando platicamos es miedo. Es miedo, pero he escuchado que el miedo, tienes dos opciones con el miedo, ¿no? Te paralizas o ese mismo miedo es el que te impulsa. 
Entonces, mm. he decidido yo que ese miedo sea el que me impulse, porque a pesar de que, digamos, he trabajado training top mientras he estado todo dentro de una empresa, el dejar tu comodidad, el dejar tu zona de confort, el enfrentarte a un y si funciona y si no funciona, y ¿qué va a pasar después? Uh -huh. Y voy a perder todo lo que ya había hecho dentro de la industria y es empezar de nuevo. Claro que es una decisión que ya tomas con los pies mucho más firme, pero que sabía que tarde o temprano lo tenía hacer. Me gusta mucho la frase de Steve Jobs que dice que si tú no trabajas por tus sueños, trabajarás por los de alguien más. Y realmente es lo que hacemos cuando somos empleados. Todo nuestro conocimiento, toda esa pasión, pues a veces la ponemos en proyectos ajenos y vemos cómo crecen y nosotros seguimos igual por mucha comodidad que tengamos en la vida, pero nosotros por ese miedo no nos atrevemos. La pandemia sí fue un parteaguas, yo creo en la vida de, de todos. A mí por decir sí me dio COVID, estuvimos con COVID mi familia y yo, muchas cosas de qué sigue, qué va a pasar. Cuando estás en el COVID hasta es de voy a vivir o ya hasta aquí me voy a quedar, y en la parte con mi hija, ella ha visto cómo nació Trony Topic, ella hoy le preguntas, y ella te dice, es que yo soy la jefa, mi mamá es la dueña, pero yo soy la jefa, y se sabe perfecto el pitch, y vende junto conmigo, y, y yo le he tratado de hacer parte de, porque al final si esto funciona, y es el gran sueño que yo tengo en mi cabeza sí, Va, claro que me encantaría que Matilda siguiera con este sueño y, y que sintiera esta pasión que yo siento, ¿verdad? Yo creo que como papás es lo que queremos, heredar no solo algo físico sino también como estas pasiones y estos aprendizajes a nuestros hijos. Entonces Matilda es feliz con Training Topic de hecho eh, ahorita que estamos volviendo el proyecto mucho más digamos tangible Uh -huh. Ella me ayuda a colocar las telas, vamos a decorarlo, mamá, vamos a hacer esto. Y pues yo estoy feliz porque ella es parte del proyecto. No es como, no, mi amor, este es de mamá y tú dibuja. <risa> ella es parte del proyecto y me encanta. Y con la parte de justo este equilibrio y este, ¿cómo decido salirme de la industria? Pues llega una edad en la que la madurez también te impulsa a tomar decisiones y arriesgarte. En mi caso siempre creí, como te dije al inicio, que los 40 yo creo que es la mejor edad en la vida porque llegas justo a este nivel medio donde no eres joven, uh -huh. pero tampoco eres grande. Tienes ya una cierta sabiduría que has ido adquiriendo con prueba y error, fracasos, aprendizajes. Ya no emprendes como cuando eres tan joven y creyendo que tú te comes al mundo cuando es mentira y que tienes mucho que aprender porque también emprendí mucho más joven otras cosas, pero la la falta de cabeza muchas veces hace que desistas de esos emprendimientos. Entonces ahorita sí me siento mucho más madura para emprender Training Topic y algo que también fue un parteaguas, no solo la pandemia, sino que me animé a concursar en algunas incubadoras de emprendedores en el Estado de México y para mi sorpresa fuimos finalistas en dos, en Posible México y en Irrazonable. Y el hecho de que hoy se entienda mi modelo de negocio y que le están dando un peso y un valor, para mí fue de, es el momento. Y después con la mentoría, yo les decía, ¿cuándo escalar? ¿Cuándo hacer las cosas? ¿no? Porque yo sigo en el trabajo, pero no sé si me dedico o no me dedico uh -huh. o cómo lo hago. Y me dijeron, ¿sabes qué, Nelly? Un emprendimiento nunca va a crecer si no le das el 100%. Es como un bebé. Imagínate un bebé que está llorando y que lo dejas llorar. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. 
es así un emprendimiento, es tu bebé. Tú decides, lo vas a dejar llorar o lo vas a ir, ya sabes, a, ah, sí, sí, este, sh, sh, cállate un ratito, lo vuelves a dejar, vuelve a llorar. Evidentemente en algún momento va a morir. Eso sí me cayó muchísimo así de, tienen razón. Y dos, el modelo ya está validado. Entonces estos mentores me dijeron, ya tienes los dos ingredientes, no lo pienses, arriesgate. Y pues me arriesgué. <risa> Y qué bueno, ¿no? Necesitabas esa inyección de confianza hacia Trending Topic al presentarlo en estas dos incubadoras. Esa mentoría es ese apoyo, ¿no? De guiarte y darte el impulso de decir, vas, ya es el momento para darle todo el 100% a Trending Topic, ya no detenerte con el miedo, ¿no? Entonces ya tenías una mente más amplia, sabías cómo lo ibas a solucionar. Entonces, al recibir este apoyo de las dos incubadoras, además de esas mentorías, ¿qué han sido las lecciones y el apoyo que ahorita estás incorporando para crecer tu empresa? Es algo que me sorprendió. O sea, de esto que te estoy hablando de posible y razonable es, hace 15 días fue cierre de irrazonable México. O sea, es, es apenas, apenas. Hace este viernes fue el cierre de posible. ¿Qué ha traído? Me llamó mucho la atención y me sorprendió que hace aproximadamente 15 días que ya habíamos pasado posible estatal uh -huh. y nos dijeron que pasábamos a posible nacional. El Estado de México prepara el foro de mujer emprendedora y me hablan para decirme que si podían usar mi imagen para el foro. Y así, claro, increíble, sí. está perfecto, se <ríe> usen mi imagen. Creo que cuando atraes cosas a tu vida, como que todo se va alineando. Es lo que he sentido, como que sin yo pedirlo a veces, pero sí deseándolo, o sea, no pedirlo, pero sí deseo, deseo que Training Topic sea reconocido, deseo que Training Topic crezca, deseo que no solo se quede en Estado de México y en Ciudad de México, sino que crezca todo el país y, ¿por qué no, América Latina? Y todos esos deseos que a veces no digo, pero que tienes que trabajar también, algo bien importante, no solo es desearlo, tienes que trabajarlo y solito como que te van llegando estas oportunidades, estas maneras de hacer realidad eso que tú estás deseando uh -huh. y así es como ahorita me ha pasado. Realmente, el, a diferencia de lo que muchos creen, hoy los concursos de emprendimiento en México, no sé, en Estados Unidos o en otros países de América Latina, lo que te están dando es mucho conocimiento, estas mentorías y esta capacitación, ¿no? Y es de como, de repente te rodeas, y lo voy a decir, de gente que como no está en tu mundo emprendedor y no está en tu mundo, en mi caso, textil o de moda, y les cuentas tu proyecto, no, ¿cómo crees? Es que eso no funciona, piensa en otra cosa, o sigue trabajando, te va muy bien, ¿para qué piensas en otra cosa? Entonces, entonces, digamos que, no sé si has escuchado esta historia de la ranita que está en el frasco y ella está intentando salir y hay muchas ranitas afuera que le están gritando, no puedes, ríndete, te vas a morir, ya quédate ahí, ¿para qué lo haces? Pero resulta que la ranita era sorda y entonces ella... Y como los veía tan efusivos gritando, ella pensó que le gritaban, salta, salta, tú puedes, lo vas a hacer. Y entonces estos ecosistemas emprendedores son eso, son esas ranitas uh -huh. que te dicen, tú puedes, hazlo, este, vas a llegar a tu meta. Y sí les recomiendo que si están emprendiendo, 
estén en estos ecosistemas emprendedores porque de repente son con quienes puedes platicar tus aciertos, tus errores y te dan consejos más aterrizados a alguien que nunca ha experimentado emprender. Entonces, para mí eso ha sido esta parte emprendedora. Los que han creído y los que me dicen, sí, adelante, tú puedes. Me encanta. Y me encanta también que tu hija es la jefa, ¿no? Ella se sabe el pitch, ella te ve, ve esa pasión. Y la verdad es una gran lección para ella, para cuando ella decida ya sea seguir creciendo el trending topic o ella misma hacer su sueño e ir por él, ¿no? Porque me estoy acordando de mi plática con Carolina Quiroga Stultz en episodio 66 y platica que los padres tienen que estar felices porque si el hijo o la hija ven que sus papás no están felices, ellos van a saber, ah, la vida es así, pues está haciendo un trabajo que no le apasiona y no está feliz, pues por lo voy a hacer, me va a llegar ese mismo destino, ¿no? O esa misma realidad. Pero si te ve feliz haciendo lo que te apasiona, que te llena de felicidad y que estás creando un impacto positivo, pues les vas a también transmitir esa pasión y esa emoción para ir a hacerlo. Entonces siento que no solo estás creando un cambio en la industria de México en cuanto a la sustentabilidad, sino también a la siguiente generación ¿no? de mujeres en México, empezando con tu hija. Y también esa colaboración entre tu hermana y tú. Yo siento que al estar abierta a estas posibilidades, oportunidades y al darle el 100 al todo, ahora en este momento de grabación, el 31 de octubre, cuando estén escuchando esto, Nelly ya habrá abierto su primera tienda de Trending Topic. Entonces, obviamente, si están escuchando este episodio, les invito a que vayan a su Instagram, ahí van a ver cómo fue, cómo ha pasado, cómo va, pero en este momento que están escuchando, es el pasado. Nelly, platícame cómo fue los pasos, el financiamiento, los planes para llegar aquí, para finalmente decir, en unos días vamos a tener nuestra primera tienda y vamos a crear este espacio físico para que las escuelas, universidades, diseñadores vengan y vean estas varias opciones para hacer el upcycling en sus diseños. Y esa pregunta me la hice mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo tenía que escalar uh -huh. o cuando tenía que ir por más y la respuesta justo lo obtuve en estas mentorías que es cuando llegas a tu punto de equilibrio uh -huh. y esto es como muy matemático como les dije al inicio yo no soy nada matemática yo soy creativa uh -huh. y el punto de equilibrio es cuando ni ganas ni pierdes sino que empiezas a tener como estas ganancias y la mejor forma de financiarte es financiarte a través de las ventas no pedimos apoyo ni nada todo es dinero de Training Topic y es como está creciendo de repente cuando empiezas a ver dinero en la bolsa dices ay si mejor me voy de viaje o si mejor hago esto, si mejor utilizamos de otra manera pero parte de lo que he aprendido en estas asesorías es que eh, volvemos al bebé no al bebé los primeros años tú lo tienes que alimentar, inviertes un buen en pañales, leches de pediatra y todo eso pues así es un negocio o un emprendimiento es ese bebé al que tienes que alimentar, al que tienes que que estar al cuidado, al que tienes que estarle dando y ya cuando crece, probablemente te dé algo a ti de lo mucho que le has dado. Y no probablemente, la mayoría de las veces sí pasa y es con esta perseverancia porque también es, pues hay tiempos difíciles, hay tiempos de bonanza en todos los negocios, siempre lo tenemos que 
que tener en cuenta, pero también hay que tener estrategias. Ese fue para mí este parteaguas, ¿no? Cuando, cuando analizamos mi hermana y yo, dijimos, ya estamos en el punto de equilibrio, siempre lo habíamos soñado, es una nueva modalidad o un nuevo modelo, vamos a ver qué pasa y pues en eso estamos, impulsándolo para que sea lo mejor y también otra frase que nos gusta mucho es prefiero intentarlo a quedarme con el hubiera, <ríe> el decir ya lo hicimos, funcionó, no funcionó, probablemente lloremos si no funciona o probablemente estemos tristes, no lo sé, pero no te quedaste con las ganas de haberlo hecho y te puede sorprender la vida y que sea mucho mejor de lo que esperaste, ¿no? Entonces, esa también ha sido la frase que hoy nos ha impulsado a hacer Trending Topic como mucho, un modelo mucho más físico y ya no tanto online. No queremos quedarnos con las ganas. Queremos hacerlo y vamos a ver qué pasa. Este, vamos, estamos ilusionadas con todas las ganas de poder impactar a los más diseñadores que podamos, los amantes de la costura, de la confección y que realmente para mí y para mi hermana es muy importante que sí estemos haciendo cambios en la industria ¿no? que sí estemos aprovechando estos materiales que sí sea realmente sustentable este modelo porque pues como tú lo dijiste me gusta mucho como que entiendan de una manera muy fácil la sustentabilidad sí. realmente no es tan difícil como muchos lo creen, yo que la he podido digamos aplicar a la industria, es más de un proceso es más de constancia, es más de hacer cambios, uh -huh. pero no es imposible, entonces creo que si muchos diseñadores hoy con esta conciencia empiezan a hacer estos cambios, ser sustentables o sostenibles en un futuro próximo sí va a ser posible, pero siempre hay que tener el conocimiento de qué es lo que conllevan estos cambios y cómo los podemos aplicar para que el producto o servicio que estemos dando sí realmente cumplan con las estrategias que debe de tener algo sostenible. Y para nuestros oyentes que tal vez son diseñadores, estudiantes de diseño de moda y quieren visitar tu tienda, ¿dónde se puede encontrar cuál es la dirección y si todavía tienes días de operación de lunes a domingo, lunes a viernes. Ahorita estamos de lunes a viernes, abrimos, cerramos sábado, abrimos domingo y entre semana estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los días domingos estamos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Aparte de que puedan comprar telas increíbles, estamos empezando con talleres súper específicos en torno a la costura, a la sostenibilidad y a crea una marca de ropa. Y me ha tocado mucho que quienes toman mis cursos nada que ver con la industria textil y de repente son administradoras o es alguien que siempre tuvo el sueño de hacer su marca y estudió todo menos diseño. Bueno, pues yo tengo un curso que se llama Crea tu marca de ropa y no necesitas saber absolutamente nada para iniciarlo. También está en modalidad online y vamos a empezar justo con esta modalidad en vivo Perfecto. y presencial vamos a tener un cupón para que todo, todos los que escuchen ella ah, que va a ser ellas 10 y hoy las paqueterías si ya puedes enviar nacional, internacional si nos escuchan de otro país siempre es el costo de la tela más el envío y yo antes les hago una cotización de cuánto saldría el envío para que ustedes decidan si lo quieren pedir y pues estoy muy contenta porque creo que es así como podemos cambiar el mundo, con gente sí. como 
como tú, Brenda, con mujeres que estamos apasionadas porque otras mujeres sientan nuestra pasión y quisieran hacer las cosas como nosotras las estamos haciendo desde el corazón. Sí, y me encanta. Muchas gracias por eso. Ya saben, el link hacia esta oferta va a estar en los show notes de este episodio y también lo pueden encontrar en nuestra página web del episodio en ellas-media.com Muchas gracias Nelly por esto de la oferta y también de los talleres me encanta que no solo va a ser un espacio físico para que vayan a comprar sus telas sino también de crecer en cuanto a sus conocimientos de talleres y cursos y ¿cuál es la dirección exactamente de tu tienda? Estamos en Toluca, Estado de México y la dirección es Avenida Humboldt con esquina Independencia en el centro de Toluca ubicados en el segundo piso por ahí es un concepto que ya está muy de moda en Europa y en España, que no solo compras tus telas, sino que también te puedes tomar un cafecito con nosotros. Oh, perfecto, me encanta eso, me encanta esa idea que están tomando y también es creando comunidad, creando comunidad, porque como habías dicho, si no tenemos esta comunidad, no podemos crear ese impacto, no podemos crear ese avance ¿no? hacia la industria y algo que Nelly, voy a seguir esta plática porque tus respuestas a esto y tu pasión a Trending Topic y a la sustentabilidad en México y Latinoamérica también me está contagiando de pasión y de más interés porque habías dicho de escalar y estos cambios de la industria y el conocimiento para dar lo mejor a las universidades, diseñadores de moda. Pero estoy interesada al tú tener estas relaciones con tus clientes, ¿qué has aprendido de ellos? Te han dicho Nelly, yo quiero que, no sé si puedes hacer la tela así, así, con este cierto de características, me encantaría. ¿Has tomado sus deseos para en cuanto a las telas y podido también incorporar a, a este nuevo modelo que has tenido? Obviamente dando la solución a ellos, pero también escuchando lo que necesita. Sí, totalmente. El hecho de que escuches a tu cliente yo creo que es lo más importante porque inicia siendo tu cliente y después se convierte en un amigo. ¿En qué sentido? Que haces tan buena relación con ellos y les das esa solución a lo que están buscando que tengo varias chicas que iniciaron comprándome, voy a decir, un metro y ahora ya me compran la tela para sus colecciones. Y ya me dicen, no, Janelle, te puedo mandar mi inspiración, mis tendencias, me puedes buscar algo parecido. Y a veces lo encuentro, digamos, entre una semana y 15 días, pero hay veces que no lo encuentro tan rápido. Les digo, oye, ¿sabes qué? No encuentro toda la tela. Si quieres, pues solo te encontré esta. ¿Qué hacemos? No, apártame esta y sigue buscando. O sea, hemos llegado a esa relación donde ya hay una credibilidad, hay una confianza. O sea, tengo clientas que saben que subo tela y que hay unas que se acaban rapidísimo y de repente me dicen, de una vez te la pago, apártamela, pero no me la envíes. Quiero más tela. Todavía no me la envíes. Apártemela y después me la envía. Y cosas que han pasado también es que gente de todo México me ha escrito y también de otros países, ¿no? Como Colombia, Venezuela, Costa Rica y de repente me encantaría dar servicio pero el tipo de cambio y demás a veces la tela se les vuelve cara pero me gusta el hecho de que están fijándose en trending topic y que lo están viendo pues justo como esta opción que no existía en América Latina y en México principalmente para poder lograr tener estos materiales de alta calidad que es muy difícil conseguir uh -huh. a menos que seas una gran industria y muchos te piden mínimos enormes y pues con trending topic no es así ¿no? pueden conseguir desde un 
metro hasta lo que quieran comprar. Creo que la parte de la experiencia de compra post pandemia se vuelve mucho más importante, ¿no? Tuvimos una desconexión donde no pudimos tener un contacto físico y el hecho de esto, estar creando comuni comunidad, de que te sientas escuchado, de que de repente me dice una cliente, oye, quiero hacer un vestido de tal tipo, ¿qué tal me recomiendas? El que sepas tu producto, sepas cómo utilizarlo, eso siempre yo creo que hace a, a cualquier vendedor exitoso. O sea, el que sepas en qué punto pueden usar tu producto. Y algo que aprendí justo trabajando en la industria es, no vendas por vender. Si alguien quiere algo específico y tú no se lo puedes dar, también tienes que ser honesto y decir, oye, ¿sabes qué? Las telas que yo tengo no te van a funcionar para este proyecto o para este diseño que tú tienes. Porque a veces por vender queremos, ah, sí, llévatelo, te va a encantar. Y teniendo el producto final, quien pierde eres tú sí. como proveedor. ¿Por qué? Pierdes Porque si el producto queda feo, es como, ¿y por qué te dijo que compraras esta tela si está horrible, no? Uh -huh. O si está malo. Entonces, si es un producto bueno, les gusta tu servicio, sí, las redes sociales son importantes, pero el boca a boca sigue siendo muy importante en los países de América Latina. Creo que siempre nos encanta que alguien nos recomiende algo y vamos y, y lo probamos y si nos gusta, nos hacemos clientes. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Marketing de boca a boca es, creo que el, la opción número uno que siempre te va a dar, que siempre siempre te va a abrir las puertas para nuevas personas y es cierto de no solo es vender por vender, pierdes esa credibilidad, esa confianza con tu cliente y al final de cuentas, pues, ¿cómo vas a crecer si ya se perdieron esas ventas? No, no vayas con Trending Topic porque te recomiendan las telas cuando no, ¿no? Pero tú le dices el por qué no y hasta aumentas más esa confianza, esa credibilidad y al escuchar a tu cliente a mejorar en cuanto a tu estrategia, en cuanto a tus ventas y crear esa comunidad. Y Nelly, hemos hablado de los deseos que tenías antes que ya están haciendo furto el día de hoy, pero estoy interesada en cuanto salga este episodio, va a ser noviembre, estamos en octubre y Trending Topic ha sido un crecimiento de, de tiempo, pero tú actualmente, en este momento, ¿dónde ves Trending Topic en el siguiente año? ¿Qué podemos esperar de Trending Topic y de ti? Ya se hizo un logro con la tienda a crear esa comunidad, pero ¿dónde se ve el siguiente año? Pues el siguiente año, si Dios lo permite, y la pandemia, digamos, empieza a ser menos difícil como ha sido estos últimos dos años. Sí me veo haciendo alianzas estratégicas con las escuelas. Para mí es muy importante la parte de escuelas, porque es un poco como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esta visión diferente de la profesión de diseño de modas y dar las herramientas en base a las tendencias globales y al cambio climático que para mí se ha vuelto un, un tema muy importante creo que es algo en que todas las escuelas de diseño en, en el país y en América y en el mundo tendrían que estar pensando el hecho de que nosotros pudiéramos hacer alianzas estratégicas con escuelas yo creo que es, es lo que yo persigo para el 2022 y yo a nivel digamos un poco personal, pero que sigue yendo de la mano el training topic, ya te diste cuenta, me gusta mucho hablar y me gusta mucho compartir mis conocimientos y lo que sé y sí me veo dando como estas charlas, estas consultorías, tengo un sueño que no sé si lo voy a lograr pronto o muy lejos, muero por dar una plática TED, estoy 
luchando por hacerlo. Eso es parte de lo que me gustaría hacer. Y seguir impactando mujeres, independientemente de que estén en la industria o no, en lo que te digo, el que nos volvamos a esta comunidad donde a pesar de estar en 2021, sigue habiendo mucha discriminación, sigue habiendo mucho machismo, mucho sesgo hacia la mujer. Sí. Creo que el tener mujeres que estamos hablando de diferentes temas nos está haciendo más fuerte como mujeres. Y el 2022 creo que ese es ese año para crecer a nivel, digamos, información y poder compartirle a mucha más gente lo, lo que hacemos y qué hay detrás de Training Topic. Me encanta, me fascina. Gracias por estar aquí y por ser tan abierto tu camino de emprendimiento y también compartir esta misma misión de ellas y de mí de apoyar a la mujer, a compartir el conocimiento, a hacer un cambio positivo porque si vemos a además mujeres a latinas que están pasando lo mismo que nosotras, compartiendo consejos, tips, cómo lo hicieron, a dónde van, se crea ese impulso de confianza de que si ella pudo, yo también puedo y se busca la manera, se aprovecha las oportunidades que se presentan y los dos incubadores que mencionas quiero que mis oyentes vayan y que manden sus empresas para que también puedan ganar y, y que tengan esa mentoría. Y Nelly, quiero cerrar esta linda plática, esta plática inspiradora con sabiendo lo que sabes ya por lo que pasaste tus años universitarios, en tu carrera profesional y como emprendedora, como mamá, esposa. Si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo a cualquier edad, ¿qué le dirías a Nelly? Ay, hasta voy a llorar. ¿Qué le diría a Nelly? Que estoy orgullosa de ella. Que estoy orgullosa de que mucha gente le dijo que no podía y que sí, lo he logrado. Soy muy chillona, perdón. No, y sabes que Nelly, yo estoy en el mismo barco que tú, porque, y creo que muchas de nuestras, mis oyentes están también como tú. Hemos escuchado el no, pero hasta el no es un impulso, ¿no? De, de mostrarle a los demás y a nosotras mismas que podemos y que se pudo y que se va a poder más, que vamos a lograr más. Y a veces sí necesitamos ese voto de confianza, pero también esos no para decir te voy a enseñar, te voy a demostrar que estás equivocado equivocada y que yo sí puedo. Y Nelly, lo has logrado. Y estoy muy emocionada para ver después de, al abrir tu tienda, ver esos talleres, crear esa comunidad, el siguiente año crear esas alianzas con esas, las universidades y seguir creando impacto en la industria de moda de México y Latinoamérica. Y estoy emocionada porque quiero saber qué va a pasar. Entonces tenemos que ser parte dos el siguiente año y por favor invita a tu hermana porque también necesitamos ver el lado del cerebro de Trending Topic. Entonces, para mis oyentes, ¿dónde te pueden seguir? Tal vez tienen preguntas, hay un correo, página web, ¿dónde pueden seguir a Trending Topic a ti? En Instagram y en Facebook como Trending Topic Moda Circular. Mi correo es n pena.centro.edu.mx y también tengo una página en internet que es www.trendingtopicmodacircular.com ahí es donde ustedes pueden seguirme y claro que me encantaría poder platicar más contigo Brenda que siempre creo que esta recapitulación si Dios lo permite el próximo año va a ser muy buena porque, sí. porque es cuando te das cuenta no este, el avance o no le eché tantas ganas o me faltó aquí, claro que sí, anotadísima para el próximo año y para, para platicar cómo que me fue con estos sueños que hoy tengo Sí, ojalá pues pueda yo estar en México, en Toluca y hasta lo podemos grabar 
en tu tienda y ver esa comunidad, me encantaría. Pues ya está anotado, ya lo escucharon. Por favor, ahí tienen la invitación. Nelly dio su correo si estresas en las telas, tal vez un consejo de emprendimiento se encuentran en México, en el Estado de México, en otro país, vayan, pregunten, no tengan miedo, como mi invitada Lorena Soriana había dicho, ya tienes el no, tal vez tienes el sí luego si preguntas, no quita nada, vayan, y me encantó esta plática Nelly, muchas gracias, porque como había mencionado en episodios anteriores, sí me encuentro yo en un momento de transición en cuanto a mi carrera profesional, y estoy demostrándole a los demás que están mal con su no y que voy a seguir amplificando a voces de latinas y porque tengo esa pasión y tengo esa dedicación y con este episodio, esta conversación contigo me demostró que voy en el camino correcto, tú estás en el camino correcto y estoy emocionada para ver qué va a brindar el siguiente año, las lecciones los éxitos y muchas gracias a ustedes por escuchar, el link hacia el descuento va a estar ya como había comentado en los show notes de este episodio y en la página web en ellas-miria.com pueden continuar esta conversación y dar el siguiente paso al seguirnos en Instagram en ellasmiria2-bajos y si quieres ser una invitada aquí, platicarme sobre tu historia, dar consejos y seguir amplificando tu voz, puedes mandar un correo a ellasthepodcast.gmail.com es ellasthepodcast.gmail.com Gracias Nelly. Gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en dos semanas con otra historia de una latina inspiradora. Adiós. Ellas es an Ellas Media Production. Created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernández Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Street. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is Aegis Media.